0: 第四十八章第五部分：克劳迪乌斯，残疾人的封神之路，意外称帝。罗马帝国的第三任皇帝卡利古拉于公元四十一年被刺杀。卡利古拉生前处决了所有家族内的适龄男丁，他本人并未留下任何子嗣，已没有指定继承人。在皇位继承人不明朗的情况下，元老院和禁军都开始伺机而动，窥视皇权。议会内开始有议员提倡回归共和国制度，乌大维所建立的元首制危在旦夕。禁军们已摩拳擦掌，欲立一个傀儡皇帝。当议员们还在为帝制与共和争论不休时，暗杀卡利古拉的禁军已经闯入了皇帝的宫殿，开始大肆洗劫。据说，一名禁军在洗劫的过程中，发现一楼的窗帘下面露出了一只穿拖鞋的脚。禁军士兵疑惑地上前，伸手拉开了窗帘，映入眼帘的是一个年过半百的老人。他身形消瘦，面如土色，瑟瑟发抖地躲在窗帘后面，看着手持刀剑的士兵，更是被吓得六神无主。他是当时尤利亚克劳迪家族最后的成年男性，是乌大维的养孙，是唯一逃过卡利古拉屠刀的皇族，同时亦是罗马帝国的第四任皇帝。他全名为。提比略·克劳迪乌斯·尼禄·日尔曼尼库斯，后世简称他为克劳迪乌斯。禁军士兵看到年过半百的克劳迪乌斯，先是一愣神，随后快速的叫来了其他几名士兵。几人眼神交流了一下，之后一起单膝下跪，高声称颂道 ：“Emperor。”于是，五十一岁的克劳迪乌斯就这样稀里糊涂的被禁军士兵们捧上了皇帝的宝座。成为尤利亚克劳迪王朝的第四位皇帝，热爱历史的残障少年克劳迪乌斯生于公元前十年，届时乌大维刚刚建立罗马帝国，并且继承人盖乌斯与卢修斯尚未早逝。克劳迪乌斯的父亲德鲁苏是乌大维的养子，提比略的兄弟，母亲是乌大维姐姐乌大维亚的女儿。于乌大维而言，克劳迪乌斯既是外甥孙，又是养子的儿子。克劳迪乌斯显贵的出身，让身边的人都对他有着极大的期望。他日后即便不继承皇位，也至少应该掌控政权或军权才是。然而，克劳迪乌斯的童年却过得十分悲惨。作为尤利亚·克劳迪家族的孩子，克劳迪乌斯被屋大维寄予了极大的厚望，但是他带有两个先天性缺陷：腿瘸与口吃。这两点放在现代也许并不是什么大的毛病。克劳迪乌斯虽然腿瘸，但并不影响独立行走；虽然口吃，但并不代表无法说话。放到今天，过正常人的生活应是再简单不过。可是，在罗马时期，尤其是出生于帝国的第一个皇族，克劳迪乌斯的这两个先天性缺陷，导致他成了家族的耻辱。腿瘸便意味着他无法长期的骑马与行军，不能建功立业，就无法掌控军权；口吃便意味着他无法学习演说，无法参与政治争论，不能参与政治，也无法成为罗马的领袖，自是与政权无缘。这样残酷的现实对于乌大维而言是完全无法容忍的，他常常为外甥孙的残疾而感到丢脸，进而不愿意与之交流。克劳迪乌斯的母亲安东尼亚与舅舅提比略也十分的不待见他，于是克劳迪乌斯在家长的排斥与鄙夷中艰难的度过了童年。童年的克劳迪乌斯几乎没有朋友，也没有亲近的人，身边的大人都不喜欢与他交流，甚至常常会耻笑与辱骂他。请来的家教老师天天都在试着强迫克劳迪乌斯改掉口吃的毛病，只花一点点时间教他历史。哲学与政治。然而，即便是在这样的生活环境下，克劳迪乌斯仍然找到了精神上的寄托与喜好。历史学，克劳迪乌斯对人文与历史研究有着极大的热情。尽管身边的人对他嗤之以鼻，但他依然在阅读史书与文献中怡然自得。乌大维渐渐地注意到外甥孙对历史的热情。早已对克劳迪乌斯的仕途不抱希望的他，决定培养孩子的史学天赋。公元七年，乌大维聘请著名的历史学家李维来担任克劳迪乌斯的历史家教。就公乌大维的这一决定，改变了克劳迪乌斯的一生。在克劳迪乌斯青少年时期，他开始渐渐尝试控制自己的口吃，并且开始练习自己的演讲能力。乌大维都对克劳迪乌斯的进步大感欣慰，然而这似乎并不代表家人对他的看法有所改观。直至公元十四年乌大维去世，克劳迪乌斯都未曾担任任何政治职务。提比略继位后，更是对这位残疾的学究侄子鄙视不已，不曾为克劳迪乌斯谋过任何职位。苏埃托尼乌斯记载了一个小事，就是提比略曾给克劳迪乌斯授予了执政官的礼服与仪仗。但是却不给他职位。当克劳迪乌斯追问提比略职权之事的时候，提比略只是顾左右而言他地回道：“我给你送了四十枚金币，当做你 Saturnalia 和 Cicilaria 两个节日的礼物。”而提比略对克劳迪乌斯的疏远，也让他在塞扬鲁斯的政治侵袭中逃过一劫。卡利古拉继位时，克劳迪乌斯已经是一个一心投身于史学研究中、不问世事的中年人了。他是历史记载中最后一个能阅读伊达拉里亚语的人，同时也是第一个站在中立立场评价罗马共和国晚期内战的史学家。克劳狄乌斯的历史著作包含了迦太基的历史、古伊达拉里亚文明的历史、希腊的历史以及共和国衰亡的历史。尽管这些史书都未能保存下来。但是，我们从苏埃托尼乌斯的记载中亦能看出克劳迪乌斯在世时作为一个史学家的成就。克劳迪乌斯一心研究，不问政事，并未持续太久。他的侄子新皇帝卡利古拉并不想让自己的史学家叔叔安心研究。据史学家卡西乌斯·迪奥记载，卡利古拉在任期间，他屡次公开的谩骂、羞辱克劳迪乌斯。并在公共场所愚弄克劳迪乌斯。卡利古拉曾强迫克劳迪乌斯担任政治要职，并故意让其在任期间出丑，借此寻欢作乐。克劳迪乌斯已因为精神与心理上的压力变得骨瘦如柴，这也解释了为什么在许多克劳迪乌斯就任早期的雕塑中，克劳迪乌斯一直是被刻画成一个枯瘦的老人。感谢您的收听。。